0: Bună ziua și bine ați revenit la un nou episod din seria Pastila de somn. Numele meu este Mihaila Oros, sunt medic primar pediatru cu competență în pneumologie pediatrică și somnologie. Acest episod este susținut de de Gaz. Am discutat în episoadele anterioare despre faptul că sindromul de apnee în somn de tip obstructiv este forma cea mai severă din spectrul tulburărilor de respirație în timpul somnului, Apnea de somn nu înseamnă că sunt afectați plămânii, ci înseamnă că aerul pe care îl inhalăm nu mai ajunge la fel de bine la plămâni. Căile respiratorii superioare sunt parțial sau total blocate în timpul somnului. Am discutat și despre motivele pentru care aceste blocaje ale respirației apar doar în somn. Somnul este un proces dinamic în care creierul este activ. În timpul somnului are loc dezvoltarea cerebrală, reglarea imunității, secreții hormonale, reglarea tensiunii arteriale, Memoria se consolidează în timpul somnului, învățarea și menținerea funcțiilor emoționale și sociale de asemenea. Întreruperea acestor procese prin fragmentarea somnului va determina implicit afectarea lor și riscul de apariția complicațiilor. Pe lângă fragmentarea somnului, astăzi vom vorbi despre celelalte două mecanisme care apar prin diminuarea respirației în timpul somnului, respectiv scăderea oxigenului în sânge pentru câteva secunde, adică hipoxia, și scăderea eliminării de dioxid de carbon cu acumularea lui în sânge, adică hipercapnia. Care sunt valențele practice? Aplicabilitatea acestei discuții o reprezintă prioritizarea somnului și, atunci când este necesar, evaluarea tulburărilor de respirație în timpul somnului și impactul acestora pe tensiune arterială, metabolism, sau starea de somnolență sau nervozitate de peste zi. Scăderea pentru câteva secunde a oxigenării, respectiv hipoxia intermitentă, este caracterizată prin cicluri scurte recurente de hipoxie reoxigenare, care poate activa consecutiv sistemul nervos simpatic și inflamația sistemică. Pe lângă hipoxia intermitentă, sindromul de apnee în somn este însoțit de asemenea de hipercapnie, adică de creșterea intermitentă a dioxidului de carbon în sânge. Această creștere intermitentă a dioxidului de carbon poate nu doar să amplifice efectele hipoximiei intermitente asupra țesutului neuronal, ci și să afecteze circulația cerebrală și activitatea vasomotorie. În plus, hipercapnia poate suprima în mod direct funcția neuronală, fiind bine cunoscut faptul că nivelul crescut al dioxidului de carbon determină creșterea tensiunii arteriale pulmonare. Hipoxia intermitentă, fragmentarea somnului și hipercapnia episodică pot activa sau amplifica separat și împreună procesele patogenice din cadrul sindromului de apne în somn. Hipoxia chiar și în episoade de scurte durată poate modifica răspunsurile respiratorii ulterioare la hipoxie și poate crește expresia unei varietăți de gene ale căror consecințe persistă pentru perioade mult mai lungi decât durata stimulului hipoxic în sine. În timp ce hipercapnia intermitentă, respectiv creșterea bioxidului de carbon este frecvent întâlnită în timpul somnului la copiii cu sindrom neapnee în somn, ea dispare în timpul perioadelor de veche, adică după ce copiii se trezesc, în aproape toate cazurile. La pacienții adulți cu sindrom neapnee în somn poate să apară și creșterea bioxidului de carbon în timpul zilei, adică hipercapnia diurnă, probabil prin rezultatul unor interacțiuni multifactoriale care implică dinamica respiratorie, obezitatea, leptina și alte anomalii endocrine. Evaluarea funcției respiratorii așadar în timpul stării de veche, atunci când pacientul este treaz, nu este de ajutor pentru depistarea modificărilor în schimbul de gaze, oxigen și dioxid de carbon în timpul somnului, astfel că studiul tulburărilor de respirație în timpul somnului, atunci când este necesar, apare ca o consecință naturală a modificărilor în mecanica respiratorie, și include atât monitorizarea saturației de oxigen, cât și monitorizarea nivelului de dioxid de carbon, dacă este posibil, la sfârșitul expirului, adică în aerul expirat sau transcutanat. Mai multe despre metodele de investigații și tratament, despre polisomnografie și despre simptomele apnei în somn vom discuta și în episoadele următoare. Vă mulțumesc pentru atenție și pe curând!